0: Fieles, bienvenido a un nuevo episodio de El Podcast de los Fieles, el podcast de ustedes de toda la afición, 49ers, primer podcast oficial en español, Semana Ganadora, con el gusto de saludarlos, somos Jesús árate y Miguel Pasquel, Jesús, Semana Ganadora, Semana Corta, pero hay que hablar del partido contra los Rams, Jesús, gusto en saludarte. Igualmente,
1: Miguel, un placer saludarte y acompañarte nuevamente en otro episodio más, el tercero ya de el podcast de los fieles, y qué mejor que con otra victoria.
0: Por supuesto, Jesús, semana ganadora. Antes de entrar en el partido, que es semana corta contra los New York Football Giants, hay que platicar del juego con, del domingo ahí en SoFi. Se veía la marea roja luego, luego, ahí en el estadio Jesús, pero estamos viendo hasta el momento unos Rams sumamente agresivos, unos Rams que no consideramos que iban a estar bien empezando esta temporada, porque es un equipo sumamente joven, tienen 21 novatos eh, en el roster Jesús, un partido sumamente apretado Correcto,
1: sí jugadores como Nakua, ¿no? que ha impresionado uh -huh. a, a todos lo que ha hecho este joven, el receptor también Tutu Adwell, muy bien y obviamente comandados por Matthew Stafford que es un muy buen mariscal, lo habíamos comentado la, la semana pasada, no siempre que tú tienes esa combinación de un buen mariscal como Matthew Stafford un buen entrenador en jefe como Sean McVay, vas a tener oportunidad de, de seguir creciendo, incluso si pierdes algunas uh, piezas importantes como lo hicieron los Rams, ¿no? En, lo, en los últimos, uh, en las últimas semanas, los últimos meses.
0: Sí, y sabes que me gustó mucho lo que ahorita platicamos bien a detalle, lo que vi de Burke Purdy, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a ver a, a Purdy ganando los partidos desde el principio. Aquí los Rams empezaron lo que la defensiva le daba, ¿no? Y claramente el plan defensivo de San Francisco era no dar el pase profundo, el pase vertical, y simplemente eran pases cortos de Matthew Stafford, Pas, pases cortos como Atwood, como Anacua, como ya lo comentabas, y los ajustes vinieron en la segunda mitad, y ahí es donde vienen la, las intercepciones. Pero lo que me gustó de Purdy, cuando ya por terminar la, la primera mitad, se van abajo 17-10, con poco tiempo en el reloj, viene él comando una serie y empata el partido. Y eso fue lo que me gustó mucho. Ese carácter que, que demostró esa personalidad. Jesús, lo platicamos ahorita eh, antes de entrar en el podcast. Ese goal line de la última jugada del, del segundo cuarto, de la primera mitad, era tocha o nada. O te ibas con cero puntos porque quedaba un segundo en el reloj. Y Shanahan le dio la confianza con ese quarterback sneak y se empató el partido, y todavía el, el tercer cuarto estuvo muy, muy apretado hasta que vinieron esas intercepciones, y al final de cuentas se sacó la victoria. Pero insisto, no fue una victoria contundente como la fue la de Pittsburgh y otros partidos donde Perry ha jugado. Este se tuvo que ganar el partido a fuerza, agarra. Ojo, Jesús, porque fíjate que analizando el juego, y lo viste tú que estabas narrando pero tuvo tres jugadas claras de touchdown, especialmente la de Ayuk y la de Divo, que por cierto, o esa de Divo no sé si te de, llevó recuerdos a ese Super Bowl contra Miami cuando Jimmy G voló a, a Manuel Sanders, ¿te acuerdas? Una jugada muy similar, pero aún así no se congeló, aún así no se congeló y sacó el partido. Sí, exactamente, y hablando de esas eh, jugadas, pues obviamente no, no, es lo, no es lo ideal,
1: pero a la vez también eh, Miguel nos dice que el brazo está bien, porque o sea no es que fueron, no es que se haya quedado corto, sino que incluso le puso de demasiada demasiada sí. fuerza, ¿no? Entonces nomás uh -huh. tendrá que, que trabajar en el en el toque para que sean pases eh, precisos. Sí, ya, y, y hemos visto que, que Brad Purdy lo, lo puede lo puede hacer, ¿no? Pero de repente esas jugadas pasan incluso a, a los mariscales que ya tienen muchos años en la en la NFL, ¿no? Porque uh -huh. lo hemos visto, por ejemplo, en ese mismo partido un buen pase que, que logró conectar con, con Jennings, porque te acuerdas que en una también falló a, a Yawanna sí. a Jennings, un, un pase con él, pero uh -huh. en otra, en aquella en aquella recepción de, de Jennings que uh -huh. ayuda en esa serie ofensiva a que después termine en un touchdown de Debo Samuel precisamente Purdy logra conectar un pase largo con, con Jennings y luego en esa jugada que tú estabas uh, comentando antes de, de irse al descanso del, del medio tiempo, me encantó cómo manejó el reloj como si fuera ya un, un veterano de, de más de 10 años en la, en la NFL, ¿no? da, dándose cuenta cuánto tienen el reloj, la situación del partido, estaban perdiendo por un, por un touchdown. Y, y luego también me gustó mucho que, que fue inteligente en una, en una jugada, ¿no? Recuerdas la, la que marcan interferencia, me parece, sobre, sobre Divo, Divo Samuel sí, ¿no? en la zona sí. de, de anotación. Uh -huh. Esa era una muy buena jugada de, de Purdy con Divo y muy inteligente, no sé. Se da cuenta que puede adquirir también el, el, el pañuelo y, y lanza el pase y así fue, ¿no? Tiraron el, el pañuelo y dejan a San Francisco allí prácticamente en la yarda uno de, de los Rams.
0: ¿Y sabes que me gusta mucho, Jesús? Porque me han preguntado en redes sociales, es que Peri tuvo este pase incompleto, tenía solo a Yuk. Ok, pero son pases incompletos, no son intercepciones. ¿Me explicó? Y no ha jugado mal, Perry ha jugado bastante bien. Hay que dejarlo claro, ¿eh? El equipo está invicto, contando playoffs, cuando él empieza y él termina el partido. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, es un muy buen quarterback. Se ganaron dos juegos de visita para empezar la temporada. Un equipo de Rams, insisto, que sumamente joven, muy agresivo, con un gran coach, pero aún con eso, pues Kyle Sanahan le tiene la medida, eh, tomada la medida, Jesús, porque a. Nueve, nueve consecutivos, ganarle a Sean McVeigh, no, no cualquiera, me explico, así que, gran gran triunfo en, en Los Ángeles, Jesús, y ahorita antes de entrar en el juego del, del jueves, hay que hablar del milestone, lo que logró George Kittle, ¿cuántas leyendas, Jesús, no tiene esta franquicia de los 49ers? Sobre todo, recibiendo el balón, Jerry Rice, John Taylor, Tom Bradman Terry Lowens Frank sí. Clark, por supuesto, Don, y así podemos Mike seguir, Clark, Sí, Dwight Clark, like. sí, por eso, sí, Dwight like. Clark, Dwight Clark, sí, The Catch, ¿no? Por cierto, cuando la gente que vaya a, al estadio allá de Levi's, ¿qué tal la estatua que hay, verdad? Ahí de Qué Dwight Clark agarrando ahí ese catch, le recomiendo, lo recomendamos Jesús y yo mucho ver esa estatua y tomarse una foto y por supuesto también visitar el museo ahí en Levi's Stadium de los 49ers pero Desde el abrigo
1: a, también de Dwight Clark allá en el museo, por cierto. Claro,
0: tienes toda la el razón. Que usó, el que usó en el desfile del Super Bowl. Sí, ¿Sí? vale la pena mucho. Este. Pero bueno, hablando de esto, pues se rompe un récord y es que el ala cerrada, George Kittle logró su, su digamos, su atrapada número 400 y se convierte en el 49er más rápido en llegar a 400 recepciones. Jesús, eso, eso, eso habla, ¿no? La calidad de ala cerrada que tiene este equipo. Exactamente, no. yo siempre
1: digo que, que George Kittle es el ala cerrada más completa de la liga uh -huh. no, porque es peligroso recepcionando el balón, es excelente uh, bloqueando y los 49ers se dieron cuenta, es más todos nos dimos cuenta desde que entró a la, a la liga no, cuando lo seleccionan en la, en la quinta ronda que iba a ser un jugador especial yo lo recuerdo muy bien en sus primeros partidos en la NFL una atrapada que hizo en, en un partido contra los Raiders que se celebró en, en Levi Stadium. Por mm -hmm. cierto, ese, ese fue llamado la última batalla de la Bahía, porque en ese sí. entonces era, era el 2018 y los Raiders todavía eran de, de Oakland, ¿no? Mm -hmm. Y hacía una atrapada a una mano es espectacular. Uh, George Kittle, uh, recordarás que uh, hubo también eh, en esos momentos una un, un partido donde Kelsey. Había roto el, el récord ¿no? de, de más yardas en recepción. Y luego uh, Kittle jugaba más tarde contra los Broncos ese día. Uh -huh. Y luego Kittle rompió ese récord. Sí. no Entonces, y luego ya después que él sí lo, lo volvió a romper. Pero, pero ahí te dabas uh, cuenta no de, de la calidad de, de, de jugador que tienen
0: los, los 49ers. Sin duda. Y recuerdo perfecto ese contra Reyes. No fue una muy buena temporada. Me acuerdo que el quarterback era Nick Mullins. Sí, se lesionaron no. todos ese año, por cierto, sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Nick Moon, era el que me acuerdo perfecto ese ese pase que ganó el equipo de los 49ers, y bueno... Y aquella
1: y, contra los Saints, imagínate, ¿te acuerdas la, en el 2019 la jugada contra...
0: Ah, claro, en, Saints, en, en el cuarto oportunidad. Sí. sí, se llevó
1: casi a todos los defensores de los sí. fans en sus hombres. Y, sí. y lo sujetaron.
0: Oye, ese partido qué bueno que lo, lo mencionas era prácticamente para ver quién quedaba en número, bueno, se estaba peleando el número uno en la conferencia nacional. Ya más adelante sí. vino esa súper, súper victoria en Seattle que es de las más que he disfrutado contra los Seahawks, tengo que ser sincero, ¿no? Sobre todo por lo que había pasado años anteriores, pero sí recuerdo esa jugada perfecto. Creo que era cuarta y dos o cuarta y tres ahí en el Superdome perdiendo por uno, por dos abajo y sujetaron, y sí. te acuerdas que sujetaron después de una gran jugada, lo sujetan de la mascarilla, y son 15 yardas más, y con un gol de campo de Robbie Gold, se gana el partido Exactamente,
1: ¿no? Y de, demostrando allí lo que es, como él mismo dice, ¿no? El, el cero miedo, ya que es muy fanático de las, de las luchas libres también, la lucha el ala libre. cerrado de la gente sí.
0: sí, 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 ese fue el año pues que se llevó al Super Bowl, ahí en Exactamente, Miami. Exactamente, sí Sí, sí, recuerdo bien. Pues bueno, muchas felicita felicidades a Kittle por lograr eh, romper este récord. No es fácil, le decíamos, la calidad de jugadores, sobre todo receptores, alas cerradas que ha tenido este equipo, pues bueno, es de lo mejor que ha, ha habido en la historia del NFL, así que, George Kittle, te felicitamos. Y hoy ya vamos a entrar ya, bueno, en el tema del partido del jueves. A ver, el equipo sale sumamente favorito. No va a estar Saquon Barkley... Eh, semana corta, vamos a ver un Christian McCaffrey, Jesús, que hasta ahorita fácilmente es el líder eh, por yardas por tierra, el segundo es Bijan Robinson, del novato de los Falcons, y McCaffrey le lleva 88 yardas, adicional a lo que pueda hacer también por aire, pero también lo dijo Shanahan, no hay, hay también jugadores de talla, tenemos buenos jugadores, y tenemos que usar más a estos jugadores, como es vaya Mitchell, como es Jordan Mason, porque no puede ser Tom McAfee, apenas vamos a empezar la semana 3 y hay que, hay que usar a los demás del equipo, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Porque sí creo que hay que hacer un, un poco más, eh, digamos, pasar más el balón con estos jugadores, usarlos más en el juego terrestre, en el juego aéreo, y no puede ser Tom McAfee porque, insisto, es una, una temporada muy larga y apenas vamos a empezar la semana 3. Sí, precisamente, y, y lo quieren mantener eh, fresco, ¿no? Por
1: lo que mencionas, un año muy. Muy largo, muchos eh, partidos, aparte la posición de, de corredor. No sabemos eh, ese jugador, el corredor, normalmente recibe mucho mucho castigo no constantemente. Son de los que más golpes eh, reciben y, y sí lo dijo Shanahan ayer, precisamente en su rueda de prensa. Él hablaba de que ese no era el plan. El plan era también incorporar en algunas jugadas a, a Elijah Mitchell, pero después el partido así se fue se fue dando contra los Rams, pero pero él mencionaba que tiene que asegurarse de que eso no, no pase, ¿no? Uh -huh. Y tener esa rotación, porque sí lo hemos visto mucho de San Francisco, ¿no? Que le, sí. que le gusta rotar mucho a sus a sus corredores, pero sí, efectivamente no, no le tocó participar en ningún acarreo a, a Elijah Mitchell contra los Rams, y es algo que quiere eh, cambiar en el, en el futuro Kyle Shanahan. Aparte que hay que aprovecharlo, ¿no? Elijah Mitchell, que ahorita que está que está sano y, y se beneficia a él, se beneficia el equipo, se beneficia también a Cristian McAfee, adquiriendo ahí un, un respiro, un pequeño descanso para mantenerse fresco, entonces les, les conviene a
0: todos. No, por supuesto, y ahorita más que semana corta, ¿no? Semana corta, lo sí. hemos platicado en podcast anteriores, pues, la preparación es diferente, es más corta, lo decíamos, Jesús, tú que estás ahí pegado al equipo, ayer no entrenan, ¿correcto? Y será entrenamiento martes y miércoles. Sí, de, de hecho, para
1: este año nada más van a van a entrenar el, el martes, al menos el, el día que está abierto a, lo, a los medios, pero ayer descansaron definitivamente uh -huh. y, y el equipo de hecho va a entrenar más tarde de, de lo común, el día, el día de hoy, prácticamente a las 5 de la tarde, a Miguel, porque... Para darle, porque lo que hablaba, no sé si, si llegaste a escuchar allí en varios de los videos que, que pasan, ¿no? Después de la victoria donde le acercan la cámara a los jugadores, incluso les ponen el, el micrófono. Y entonces en el, en el vestidor, una de las cosas que decía Fred Warner, que en esta semana corta es todo, lo más importante es la recuperación la recuperación, sí. y hacían énfasis en eso, y precisamente hoy, por eso también empieza más tarde la práctica, y solamente eh,
0: practican hoy, hoy martes, prá prácticamente. Sí, pues bueno, ya, ya se debuta en casa, platícanos un poco Jesús, eh, con, cómo, se, ¿cómo se vive el ambiente ahorita allá en la bahía? Insisto, dos ganados, cero perdidos, dos victorias, de visita, ¿cómo está el ambiente de esperar a este equipo, al campeón divisional en casa, debutar en prime time jueves por la noche? ¿Cómo se vive esta, esta emoción? Porque creo que si los fieles en México estamos, imagínate, cómo estamos emocionados por este equipo, por este gran inicio, ¿cómo estarán allá? Sí, la gente, tú sabes, siempre bien,
1: bien emocionada, ¿no? Aparte que el equipo le tocó arrancar de, de visita las primeras dos, dos semanas, entonces ya están esperando uh, con ansias nuevamente de ver al equipo en temporada regular en Levi's Stadium y qué mejor que sea en un jueves uh, por la noche, ¿no? Horario estelar. A televisión nacional todo mundo te está te está viendo y aparte si llegas con esa tranquilidad de haber ganado los primeros dos uh, dos partidos de diferentes maneras no uno hasta cierto punto el de los steelers más uh, más cómodo el de los Rams más uh, más apretado pero llega el equipo con mucho ánimo y, y la gente la, la afición obviamente eh, también no a la, a la espera de este de este gran gran partido
0: oye y tú que la voz oficial en español para las transmisiones de, de radio, platicamos un poco cómo es behind the scenes, detrás de las cámaras, un día tuyo, sobre todo ahorita qué semana corta de cara a este encuentro contra los Giants.
1: Sí, sobre todo en los en los juegos de casa aprovechamos uh, a ir al primero vamos al estacionamiento. Allí con nuestros compañeros, con, con aaron Sarmiento, nuestro camarógrafo, con, uh -huh. con Carlos justice Vamos al estacionamiento y tú sabes cómo se pone el ambiente en los partidos no, bueno. de todo el americano. Sí. La gente con la carne asada, con la música. Entonces vamos, uh -huh. uh, grabamos ahí cómo está el, el ambiente, la gente allí eh, el, con la carne asada, todo eso y la música. Y, y después ya, ya regresamos al estadio grabamos un, un pequeño video de digamos un, un minuto nada más como la, la previa, ¿no? Una pequeña previa, lo que lo que hicimos, recordarás cuando, cuando sí, Perfecto, uh,
0: perfecto. Sí. cuando estuve ahí, conocí el palco donde graban, precioso ese lugar. ¿Qué, qué llegas? ¿Unas tres, cuatro horas antes del partido? Sí, porque tú
1: sabes me gusta llegar temprano más claro. o nada también para ganarle al tráfico, ¿no? Porque Eso, el, uh, sí. el tráfico se pone terrible, entonces trato de llegar a temprano y así ya está uno tranquilo allí en el estadio sí. sin estrés, sí, simplemente preparándose,
0: ¿no? Con los últimos detalles. Pues bueno, pues este, pues mucho éxito Jesús, que sea un gran partido. Ahora y ya, ya de cara a este enfrentamiento contra los Giants, lo decíamos, no va a jugar eh, Sa Saquon Barkley. Alguien conocido va a estar Matt Breida como corredor eh, titular. Recuerda, para los que no saben, Saquon Barkley se lastimó en Arizona y se espera que esté tres semanas fuera. No va a jugar ahorita. Yo, yo me enfocaría ahorita viendo, analizando el primer juego. Eh, bueno, este, perdón, este último juego contra los Rams. Darren Waller. ¿no? Creo que es la principal arma de los Giants sin Saquon Barkley. Si vemos la primera mitad, Jesús... Pues Matt Stafford contra los Rams. Stafford aprovechó lo que la defensiva está dando y son esos pases cortos por en medio. Me refiero a cortos entre una y 10 yardas y eso lo aprovechó muy bien. Yo creo que desde el principio la defensiva tiene que ajustar mucho, jugar más man to man, más un poco de press coverage, ser un poco más agresivo desde la línea, los scrimmage, y si te van a ganar, que no sea el brazo de Daniel Jones, que sea por la vía terrestre, que sabemos que San Francisco tiene las mejores líneas defensivas. Sí, porque decía
1: Shanahan que en esa primera mitad los Rams estaban aprovechando precisamente eso, Miguel, la, las sí. coberturas por zona que estaba haciendo el equipo, ¿no? Y eso eh, le, le quedaba perfecto a los Rams para esos pases en corto y así evitar la, la gran presión, ¿no? Que ejercen hombres como Bosa, como, como Hargrave, y por eso se estaba complicando el partido y hacen muy bien los ajustes, incluso recordarás que en la segunda mitad Miramos más uh, más blitzes del equipo de, de San Francisco. De hecho, el, la SAC, la, la captura de mariscal de, uh -huh. de Fred Warner, ocurre en, en, en uno de esos uh, blitzes Correct. que envía eh, Steve Wilkes, el coordinador uh, defensivo, y ahora contra el equipo de los gigantes de, de Nueva York, que es cierto lo que tú mencionas, no tiene un gran impacto que no esté a Saquon Barkley, pero sí tiene nombres que... Pueden hacer daño, ¿no? Ya mencionabas a la cerrada Waller, que lo conocemos, la calidad que tiene desde que jugaba con, con el conjunto de los Raiders. Y, y también incluso el mismo Daniel Jones, acuérdate que él, cuando eh, es un mariscal, Daniel Jones es muy interesante, ¿no? Porque hay momentos que se ve muy bien, como en, ese, en esa segunda mitad contra los Cardenales, que se recuperan. Ellos estaban perdiendo, acuérdate, por 21 puntos y parecía sí, que iba a sí, ser sí. otra se derrota te, terrible, así como contra sí. los Cowboys vienen de atrás y Daniel Jones se miró muy, muy bien en ese regreso sí. contra los, los cardenales el año pasado cuando le, lograron meterse a la postemporada es un mariscal que de repente se, se ve muy bien, luego tiene es, es inconsistente, comete algunos errores pero sí es un mariscal que te puede hacer daño, acuérdate que también se puede salir del bolsillo, puede, sí. puede correr y puede ser un dolor de cabeza también en ese
0: sentido Sí, y, lo, y recuerdo ahorita que dices el juego terrestre que presenta Daniel Jones el año pasado el juego de playoff contra los Vikings, sí. Ese juego Tan, de Walter Daniel Jones, lo jugó
1: muy bien. Ese, eh, sí, corrió
0: todo lo que quiso Daniel Jones, considerando que eh, eh, San Francisco tiene mejor defensiva que los Minnesota Vikings, pero aún así Jesús, son esos partidos de que son semana corta, uno no se puede confiar, es debut en casa, eh, la afición va a estar, o sea, se me, se me pone la piel chinita nada más de pensar cómo va a estar y Levi, Stereo, así que concentrarse, pensar en el partido como lo han hecho estas dos primeras semanas y estar atentos, ¿no? Estar atentos porque hemos visto casos que un equipo se confía, fue pues la semana uno, lo dijo un jugador de Viking, nos confiamos contra Tampa Bay. Y así hemos, visto, así hemos visto otros casos donde se dan las sorpresas. Así que el equipo, tú estás muy pegado al equipo, está muy concentrado, está pensando en esta semana corta y están pensando, por supuesto, concentrarnos en sacar la victoria y e irse a un, digamos, mini-bye, ¿no? A un mini-descanso para poder pensarnos Arizona Cardinals, pero primero, insisto, están los New York Football Giants. Sí,
1: exactamente, y es la ventaja que te da los juegos de de semana corta, ¿no? Primero todo está más intenso porque hay que alterar todo el calendario, pero como lo comentábamos después tienes unos días extra de, de descanso yo creo que para este partido pues todo todo comienza con eso, ¿no? Tratar de mantener a Daniel Jones dentro uh -huh. del bolsillo de protección y sobre todo me he dado cuenta una cosa con él, obviamente todos los mariscales, cuando los, los presionas pues suelen cometer errores, pero Daniel Jones a veces aunque ya tenga la presión en la cara como que intenta hacer una jugada de más, entonces yo creo que por ahí también va una de las claves de de San Francisco, ¿no? que le llegue esa, esa presión que lo obligue a Daniel Jones a tratar de vestirse de héroe porque es cuando suele
0: cometer eh, cometer algunos errores, Miguel Sí, sin duda, y, y del lado ofensivo de, de los Niners, y creo que los planes de juego me, me han gustado mucho sabes que esos pases laterales rápido, los bloqueos que se han dado especialmente con Divo, me dio mucho gusto que consiguió su primer touchdown de la temporada qué asusto nos dimos todos Jesús con los Brandon y Ayuk me asusté sí. yo demasiado cuando se empieza a agarrar el hombro y, y automáticamente dices, es la clavícula, ¿no? Es la sí, clavícula es y dices, esas lesiones te pueden llevar seis o hasta ocho semanas en recuperarte. No es, no es una lesión que te deje fuera toda la temporada, dependiendo de cuándo sea, pero aún así regresó, tuvo una muy buena actuación. Hay que ver cómo va eh, evolucionando de aquí al, al encuentro, pero pases cortos, lo que la defensiva te dé, estoy seguro que... Purdy va a tener esos pases profundos que falló contra los Rams, pero fieles, no están lanzando intercepciones, no sé Jesús, a ti te pasa esto, pero a mí me genera una confianza terrible, bestial positiva, eh, Break cuando es tercera y largo, tercera y ocho, tercera y cinco, aunque no, no se convirtió mucho en terceras oportunidades no fue tan necesario, el equipo movió, movió el balón cuando se necesitaba mover, y es un quarterback que está muy joven pero, Jesús, ¿qué, qué confianza da este, este número 13 de los Niners? Sí, de, de hecho, hace unos días
1: apenas recordarás que el defensor uh, Micah Parsons, estrella sí, ¿no? de los Dallas Cowboys, uh -huh. llenaba sí. de elogios a, a, a Brock Purdy y qué que mejor que él, ¿no? Que le ha tocado, le, le tocó enfrentarlo en en la postemporada del año pasado y, y la verdad que hablaba muy bien de lo de lo que miró de, de, de Brock Purdy, la, la evolución que, que ha tenido y, y es muy joven aún, entonces todavía tiene más, más espacio para seguir
0: creciendo. Sin duda tiene muchísimo espacio, tiene el equipo para protegerlo. Me gustó muy bien, Jesús, lo que vi de la línea ofensiva, solamente permitieron una captura. Tienes Aaron, Aaron Donald, que fue uno de los mejores es uno de los mejores defensivos de toda la liga y de la historia, ¿eh? De la NFL. Sí. Se, se hicieron ciertos ajustes eh, contra la semana uno, que ahí TJ Watt tuvo tres capturas, pero la línea ofensiva eh, pues va mejorando, va mejorando, Jesús, y eso te da toda la confianza para que el quarterback Purdy pueda tener su tiempo de lanzar y encontrar los espacios. Sí, exactamente.
1: Hizo un gran trabajo la línea ofensiva. Lo mismo dijo Shanahan que dieron un paso hacia, hacia adelante, ¿no? Con relación al partido de la semana uno contra Pittsburgh. Y yo creo que en ese sentido también el mismo Rockford le, les ayuda, porque va de la mano, ¿no? También el mariscal tiene que ayudar a su línea ofensiva En el sentido de que hay que saber cuándo deshacerse rápido de, de, del balón Porque hay mariscales que de repente retienen mucho el balón Se tardan demasiado y entonces allí pues ya la, no hay ninguna línea ofensiva en el, en, en el
0: mundo que te vaya a proteger por tanto tiempo, Miguel Es correcto, exactamente Así que dos semanas, Jesús, dos semanas completas, dos victorias El equipo, lo repetimos, debuta en casa jueves por la noche, recordar que escuchar a Jesús, la voz oficial de los 49ers en Radio Fórmula, junto a Carlos Justice van a llevar la transmisión, que por cierto yo también te estaré escuchando ahí, les deseo Gracias, todo tío. el éxito, que venga la tercera victoria y ya nos escucharemos la próxima semana de cara al partido en casa también, contra los Arizona Cardinals. Así es,
1: muchísimas gracias, ahí estaremos en la transmisión a las 5.15 de la tarde, arranca el partido horario de, del Pacífico, eso significa que a las 6.15 de la
0: tarde, horario de la Ciudad de México. Es correcto Jesús, así que estaremos atentos a este, a este partido, que venga otra victoria para que sea semana victoriosa la próxima semana. Jesús, te mando un fuerte abrazo y esto fue el podcast de los fieles, nos escuchamos la próxima semana.